0: per ascoltare il podcast di Albume, un programma di Poliradio, la radio degli studenti del Politecnico di Milano. Ciao amici di Poliradio, c'è stato Eccoci. un momento di, di, di vagance, anche perché non sto sentendo niente. Intanto ringrazio Giulio che appena inizieremo a, far, a mandare la sigla e a ascoltarci il primo pezzo, ci darà una mano. Purtroppo la mia competenza tecnica è quel che. è, Tra l'altro spero che qualcuno ci stia ascoltando. Allora, per farla veloce, io sono Edo, in regia Cettia. Eh, il a programma tutti. è Albume e ci ascoltiamo The Wall dei Pink Floyd. Quindi, ciancio le bande, mando le ciance e parte la. sigla sigla e poi In The Flash col punto di domanda e perché no tra l'altro queste aerei qua eh, mi viene in mente l'ultimo album che ci siamo ascoltati degli Zen quando parlavamo del... quando parlavamo del, del, delle armi, delle guerre, che, delle battaglie che vanno a mm, sovrastare gli applausi delle persone. Però ci ascoltiamo un secondo pezzo, che eh, purtroppo, come dire, <ride> era fuori scaletta.
1: Niente, partita la scaletta Si fa un po' così la scaletta. <ride> ma Lo facciamo perché nessuno vuole ascoltare noi mai più. Allora,
0: due brevi contatti. Eh, non vi dico i numeri di telefono perché ormai chi è che usa il telefono per chiamare? Praticamente nessuno. Scriveteci però su Telegram a Poliradio Bot se volete un po' mh, interagire. Parte, interagire e salvarci un po' il culo. Altrimenti, seguirci su Instagram a Poliradio oppure su Facebook. Eh, se avete eh, Apple Podcast, Apple Music, potete ascolt- Apple Music, potete ascoltarci in diretta. Altrimenti, da qualsiasi applicazione di web radio, altrimenti, dal sito. Allora, finiti i contatti. The Wall di Pink Floyd, l'undicesimo album in studio di questa band clamorosa che, ehm, com'è che si chiama la rivista di Rolling Stones, posiziona solo, a, cioè, solo relativamente al cinquantesimo posto, ma secondo me è, è un po' basso ehm, per i Pink Floyd. È un po' basso e comunque sicuramente dal primo al cinquantesimo se la giocano lì, capito? È come quando fanno le gare ehm, di, delle maratone, ci sono gli etiopi eh, che, che, che si giocano tipo l'anno scorso eh, mezza maratona i primi quattro hanno battuto il record mondiale della mezza maratona andando sotto i 57 minuti una cosa del genere questo più o meno quindi ci sarà il distacco tra mh, questo sarà il distacco tra la prima e l'ultima che secondo me è la prima o sono i
1: Beatles sì. uh, o Bob Dylan o Elvis Presley eh, Uno di for- forse tre. i Beatles sai, i Beatles sono anche quelli che hanno più dischi in Rolling Stones tra i migliori in assoluto
0: e allora tra l'altro è l'undicesimo album è pubblicato nel 1979 Tia sai quale altro album è stato pubblicato in quell'anno? Eh. un album che abbiamo ascoltato qualche episodio fa
1: ah quindi devo essere preparato eh, sì. sennò sembra che non sto attento Dai, quale, che album può essere?
0: Facciamo che la dici tu Chinotto degli Schiantos Sì, è, sta- è di quell'anno Esatto, e sono andato a vedere Nello stesso anno escono non so, Cioè, un anno in cui sono usciti un sacco di album Come sempre del resto uh, Di famosissimi, oltre The Wall Ci sono uh, I Way to Hell Che proprio per famosissimi intendo a scala mondiale E poi c'è The André con la PFM sai che ci sono i due album quello arancione e quello verde certo di andare in concerto una cosa del genere allora The Wall un'opera incentrata su questo personaggio fittizio di nome Pink Uh, il cognome, non lo so, probabilmente sarà Floyd, qualcosa del genere. <ride> um, una rockstar che eh, preso da disagi ripercorre durante tutto l'album i suoi traumi. Per poi arrivare alla fine e uscire dal proprio muro. Uh, un album che eh, tre anni dopo uh, portò alla nascita di un film. Uh, di un film. Um, con, appunto in cui eh, ci poco parlato e, mm, per la maggior parte canzoni eh, eh, che viene fuori nel 1982 e mostrato per la prima volta a Cannes al festival
1: tra l'altro eh. hai citato quelli che sono i problemi di infanzia di, di Pink che lui va ad affrontare e nella prima parte dell'album quindi siamo nella, sa, nel lato A del disco 1 s- o dopo la prima traccia appunto in The Flash che in The Flash significa proprio in carne ed ossa Eh, sono i Pink Floyd che ci invitano a entrare proprio nei panni di questo Pink poi eh, partendo da The Thin Ice si iniziano ad affrontare questi problemi in particolare in The Thin Ice si tratta delle paure che i genitori ci inculcano e che poi appunto sono difficili da superare Ad esempio la madre di Pink è iperprotettiva e questo influenza quello che è Pink Esatto, allora um, c'è da dire
0: che um, la prima parte eh, più che altro Io mi, mi riferisco a, al film che ho visto, l'avevo rivisto quando ero ragazzino e l'ho rivisto recentemente per, per, per prepararmi, tra virgolette, a questo episodio. E mamma mia, mamma mia, che, che stretta al cuore. Cioè, ti viene un'angoscia clamorosa quando eh, scene normalissime si tramutano in scene di guerra. La bandiera inglese che eh, perde tutta la bandiera, rimane soltanto la croce che si insanguina. Eh, questo per um, parlare delle morti durante la seconda guerra mondiale, dove muore il padre di Roger Waters. Ora, so, another break in the wall, parte 1
1: siamo tornati su Poliradio e stiamo finendo di ascoltare la prima parte di Another Brick in the Wall e questo titolo contiene anche quello che è il nome dell'album, ossia The Wall però non tutti lo sapevano che The Wall era il nome dell'album nel senso che non era molto facile da vedere a prima vista in quanto nella versione originale dell'album Non c'era scritto come in tutti i normali dischi il nome della band e poi il nome del disco, bensì si aveva solamente quei quei mattoni bianchi uno sopra l'altro che appunto significavano un muro, un The Wall, però non c'era scritto Pink Floyd The Wall. Eh, allora, eh, c'è da dire che
0: hanno fatto benissimo perché poi l'immagine è diventata iconica. Esatto. È uno degli album più riconoscibili al mondo. Allora, ehm, stavamo parlando un po' delle disagi che ha. Ah, ah, ha vissuto il nostro protagonista eh, che ricordo eh, essere la la rappresentazione eh, è un personaggio fittizio ma si basa sull'esperienza di Roger Waters e eh, sul personaggio che più di tutti incarna la prima era di Pink Floyd ossia Sid Barrett però questo eh, tenetevelo in mente mettetelo nel taschino, ritorniamo dopo i, I disagi principali che um, vive questo, questo Pink sono, come dicevamo prima, la morte del padre durante la seconda guerra mondiale, tanto che allucinante nel film ci sono la contrapposizione tra lui che, vive, che sta malissimo, vivendo nell'agio più totale, e il padre che muore. Eh, c'è la scena in cui il padre muore eh, per una bomba e la pozza di sangue che si crea eh, colando appunto dalla, dalla ferita. E poi, cambio di scena, il protagonista che eh, si trova in una piscina, quindi piscina è una delle figure che più di tutti è sinonimo di agio. Stare quasi affogando, quasi come se stesse morendo nel suo stesso sangue. Altri disagi sono la madre iperprotettiva, come diceva Tia prima, e eh, parte principale dei pezzi che stiamo per ascoltare, gli insegnanti scolastici come eh, veramente figura autoritaria. Assurdo, non c'entra niente. Anni fa giocavo a pallacanestro e ho giocato un anno in una prima squadra, in una serie D del cavolo. Che per fare un paragone calcistico è tipo la promozione: la serie D del basket è la promozione. Eh sì,
1: perché c'è la 2 di mezzo anche,
0: e ci sono un botto di roba. Sì. Uh, c'era uno che era uguale, vi giuro, era identico al maestro, al professore del, uh, di Pink. Quando fa l'elementari, veramente uno con una faccia da culo incredibile.
1: Ma ah, non era lui, no? no, no fa e eh, allora,
0: stronzo era stronzo, però. Non, uh, non era lui allora, eh, andiamo un po' avanti, vorrei fare un po' di informazioni su questo album qua, prima di riprendere un po' il filone principale, eh, nominare un po' le certificazioni originali, le certificazioni ehm, discografiche, anche se eh, citando Federico Buffa quando parla di Michael Jordan, i numeri gli eh, offendono, però giusto per farci fighe, allora, disco d'oro in Portogallo, disco platino in Argentina, Australia, Brasile, Danimarca, Germania, Grecia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Italia, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Eh, dischi di diamante in canada e stati uniti negli stati uniti il disco di diamante corrisponde a 23 eh, o meglio nel 1980 corrisponde a 23 milioni di copie vendute è stato l'album più venduto nel 1980 negli stati uniti ma ora raga lasciamo spazio alla musica Siamo per niente Tia Ma sta... si sì,
1: guarda Io mi <ride> licenzerei ah, ho fatto una cazzata allucinante cioè, la canzone più bella salta. Cioè la
0: canzone più bella Non ci posso credere Io sapevo che sarebbe successo qualcosa Eh sì, si
1: sì, ma è, è Che non è l'abitudine di Sai tra una canzone e l'altra Dovrebbe esserci un passaggio automatico Comunque <ride> oh, <mia>. Comunque <ride> sto ci che parlare
0: Ti giuro mi hai rovinato la giornata Tia Me l'hai rovinata eh, Sono venuto qua apposta Allora ah. facciamo finta di aver ascoltato Non Breaking the Wall Parte 2 nel film, eh, ovviamente quando uno guarda i video su YouTube, si rifà ovviamente allo spezzone del film, eh, in cui c'è la... L'ambientazione scolastica, il ragazzino che viene percurato dal professore, lui prova, lui ha un quadernetto in cui c'è una sua poesia, il professore lo prende, dice cosa stai facendo, deficiente, e lo scherna, Lo schernisce davanti a tutti i, i suoi compagni di classe. Da lì poi parte tutta una riflessione in cui eh, mi sono insegnato un paio di punti che voglio approfondire durante eh, il percorso di questa chiacchierata, sperando che quel balordo di Tia non faccia altri bordelli, alla... adesso mi sto mettendo, anzi, no, chiedo, ti chiedo scusa. Ah, però devo però ma devo smettere di fare...
1: Ma non
0: è di Tia, il pezzo, vabbè. Cioè, sai, sul, sul cartellino nero di Polirazi. Sì, è,
1: co- è come, sai, le, le torte, quelle che hanno la fragola in cima. Eh, prima di mangiare la torta, uno prendesse la fragola, la buttasse via e dicesse, adesso mangiamo la torta.
0: No, 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 è come se tu non avessi detto, adesso buttiamo la torta e ci mangiamo la <ride> ciliegia. Anzi, la torta di un bambino di 10 anni che compiva gli anni quel giorno. Allora, dicevamo, è una, eh, critica, una critica alla società e al modo ehm, in cui la. la, la Settore accademico, il mondo accademico eh, svolgeva e svolge tuttora esatto. i, propri, i propri doveri. Perché
1: è un tema molto attuale quello lanciato nel 1979 da Roger Waters e compagnia.
0: Allora, c'è da dire che, come dicevamo nello scorso episodio, la capacità di uno scrittore si riconosce quando i temi trattati eh, riescono a rimanere perpetui nel tempo. E questo dimostra, come se non ce ne fosse bisogno, come se ci fosse bisogno di dire la voce che dimostra che Roger Waters è una delle penne. Dal punto di vista musicale, non sono migliori eh, del XX e XXI secolo secolo e eh, non voglio fare le classifiche perché non sono una sega sul resto quindi inutile che mi metta a dire no è meglio questo o l'altro. Ah, di, di,
1: è difficile anche compararli più, soprattutto anche per il fatto che noi siamo stranieri eh, io, io comunque tutti i testi per capirli bene devo andare a rileggermi mentre invece l'italiano magari ti arriva più immediato. Certo. però, certo. Di, sicuro Roger Water, di sicuro Roger Waters è il cantante al di là che fosse un bassista nei Pink Floyd con la voce peggiore (ride) ma con la capacità migliore di scrittura perché se lo ascolti live Roger Waters fa cagare però noi adesso continuiamo con il nostro viaggio musicale
0: dopo averci ascoltato sempre dei Pink Floyd vorrei soffermarmi un po' sul tema dell'educazione e sul tema della sulla critica che Roger Waters fa al mondo accademico e non solo perché se parli di mondo accademico parli per forza della fucina, no? di, di, di ciò che crea la società eh, la, la, la scuola serve per preparare una, un essere umano eh, completamente di tabula, tabula rasa ossia senza preparazioni ad affrontare appunto la vita di tutti i giorni abbiamo un professore sadico che gode nel vedere la sofferenza negli alunni, che gode nel tentare di eh, uccidere ogni eh, singola azione che possa essere leggermente diversa dal, um, dal seminato, da, da ciò che è considerato normale. Eh, un professore che eh, si vede essere frustrato in quanto vive ancora dalla madre, almeno io la, la donna da, da cui lui torna per mangiare, lo, lo, pe, penso sia sua madre perché non, non mi pareva da come si comportava potesse essere a moglie. Quindi un uomo che viveva ancora dalla dalla propria madre, un uomo che ha ha vissuto nella più totale eh, rigidezza, eh, nel più totale concetto di eh, rimanere fedeli a a, a chi è sopra, al potere. Eh, Ovviamente questo è un album che va contro la dittatura, che va contro il fascismo, che va contro ogni singolo atteggiamento di repressione. Tanto che ehm, è, è, è pressoché eh, intrinseco nei Pink Floyd citare eh, pe- brani come 1984, come La fattoria degli animali di Roger Waters. Eh, forse per la seconda, più con l'album precedente, The Animals. Eh, però comunque, qua ritorna. Le persone in questa canzone, qua, nella della Breaking the Wall 2, che purtroppo non abbiamo ascoltato, ma non è Quella avviatavia. che dovete
1: immaginarvi. Magari ve la canto a fine fine <ride> Dopo
0: sì. Le persone sono carne da macello su una catena di montaggio e una volta che si sono assorbiti ciò che gli serve ossia l'educazione che eh, li porta a omologare tutto infatti indossano queste facce di carne che li rendono tutti uguali simbolo di eh, omogeneità sbagliata niente dopo che è arrivato il tuo boom via carne da macello va tutti questi ragazzini che entrano in questa eh, come non so come chiamarla in un tritacarne in un tritacarne e non serve più niente Eh, mi Forse è un po' spinto come paragone. In 1984 ci sono i psicocriminali. E eh, c'è tutto questo um, apparato statale che eh, va contro questi criminali. Dove cosa, cosa fanno molto, bana- molto semplicemente? Eh, praticamente ti convincono di essere dalla par- che tu devi essere dalla parte loro e poi ti ammazzano. Famosa la stanza 101. Eh, così come facevano. Così come in. Um, come facevano. Così come in, in 1984. Così Roger Waters e Pink Floyd ci vogliono dire che. Una volta che tu hai imparato che non sei nulla non ci serve più niente, boom, ciao, il tuo l'hai fatto cioè nulla, nessuno deve eh, cercare di essere particolare perché ciò che importa è che tutti siano uguali, perché chi non è uguale dà fastidio esatto, chi non è uguale dà fastidio eh, non c'è spazio per il nuovo, non c'è spazio per il particolare ed è una cosa eh, purtroppo brutta, mm, cioè purtroppo che c'è non c'è un cavolo da fare, eh, per fare un, mm, due parole su una mia esperienza personale, io mi ricordo che alla fine della mia quinta liceo, forse un, mm, un po' tumace come cosa perché comunque si tende a esagerare su queste cose qua però mi ricordo che mi sentivo prosciugato come se avessero fatto fuori tutte le carni che avevo dentro,
1: ora però Goodbye Blue Sky bene siamo tornati dopo aver ascoltato Goodbye Blue Sky una canzone che fa molto riflettere ma soprattutto fa pensare a quello che è il suo tema infatti Roger Waters che è l'autore di questa canzone scrive di una guerra che ormai è finita però non è finita veramente, in quanto pensiamo a una guerra. Una guerra c'è effettivamente, tipo, non lo so, facciamo una guerra mondiale che va dal 39 al 45. Però poi le ripercussioni non finiscono nel 45, ma vanno avanti. Basti pensare a tutte le persone che sono rimaste coinvolte sia sul campo, ma anche fuori dal campo, e appunto Pink in questo caso, dopo aver superato la guerra, ma non del tutto, e con ancora i. I rimasugli di quella che è la sua infanzia traumatica va via, infatti sentiamo i rumori, il suono degli aerei in sottofondo che appunto fanno capire come lui stia andando da qualche parte negli Stati Uniti e appunto per cercare di superare quello che è il suo periodo il suo momento molto complicato
0: Allora uh, ti dico, è emblematica la scena nel film mm, dove, di cui ne abbiamo parlato all'inizio um, è appunto, e appunto questa canzone qua Mi ricordo sin da ragazzino Mi ha sempre messo un'angoscia incredibile Per quanto la sonorità Poi vabbè noi non inglesi Che eh, per noi il, le parole sono come una canzone Perché non capiamo una sega Sembra quasi che vadano a raccontare Qualcosa di Diliaco No? Sì. L- lo stesso titolo Goodbye Blue Sky Che eh, vuol dire addio blu Che in italiano risulta ehm, Il suono è parte del significato. Addio cielo blu è qualcosa di triste, l'addio è proprio nella doppia D la tristezza, no? Eh, in corne, Con il linguaggio inglese, goodbye blue sky sembra qualcosa di, eh, di leggero. Non lo so, tipo sembra quasi una canzone per l'estate. Goodbye blue sky sembra quasi che vada a indicare, non lo so, il titolo potrebbe essere il titolo di una canzone del mare. Non lo so, così E, e, mh, e una, io ti dico Una delle tante paure Di cui ne parlavamo anche Quelli che tu Proprio oggi eh, Ci sono Ne parlavamo anche L'altra volta Con eh, L'album eh, Degli Zen Ci sono determinate paure che non vanno mai, mai via. La paura della guerra e della morte è una di queste. Eh, Tanto che in un periodo come questo eh, l'odore di guerra è molto, 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 cioè molto puzzolente. Si sente proprio l'odore di zolfo provenire da non so dove. Anche se poi dubito effettivamente ci sia stato un periodo in cui non c'è mai stato questo odore di merda, dove per merda intendo guerre e e morti. Eh, Però l'idea che un cielo blu... Simbolo di tranquillità, di benessere. Basti pensare a una figura amena, idilliaca, una, una persona sdraiata su un prato verde eh, con uno un spago in bocca o una sigaretta che puzza di qualcos'altro che guarda il cielo. Cosa c'è di più pacifico di questo? Niente. E dover abbandonare le proprie abitudini, il proprio benessere... È una cosa che terrorizza e se non si sta attenti, ehm, la paranoia di perdere tutto questo porta poi alla verità di questa paura. E e sin da piccolo è stata una cosa che mi ha creato veramente tanta tanta angoscia.
1: E tra l'altro è mettersi in gioco, non è solo solo appunto il, fa- il fatto de- de- della paura ma ecco, quando si perdono le proprie certezze ci si mette in gioco quindi andare via da qualche altra parte cercare di costruire qualcosa di nuovo e non sempre è facile soprattutto se si è un tormentato come è il nostro Pink che un, un po' Roger Waters un po' Sid Barrett diciamo che ha dei padri che non sono tanto persone normali se ma, ma infatti dire. poi eh, riuscire a
0: rinunciare alle cose, alle, alle cose eh, che si davano per scontate è come dire mi viene in mente l'inizio del film in cui c'è il protagonista Pink che si fuma le sigarette lui sente le bombe che però sono bombe fittizie perché le bombe sono nella sua testa se le immagina però mi ha fatto pensare che quando si sta di merda bisogna accontentarsi delle piccole cose e delle piccole gioie e come dice Roger Waters in un'intervista la sanità mentale non è così Ehm, come dire, banale come si pensa ora però andiamo avanti con la musica
1: bene bene,
0: allora, allora siamo di nuovo qui non abbiamo sbagliato ma si sì, era... guarda
1: che non è, eh, non è facile anche perché nell'album eh, diciamo è stato pensato che finisce una canzone e parte subito l'altra e, e quindi farla finire fino all'ultimo e poi farla partire con questa cosa che bisogna premere non è facile ma queste non sono scuse perché ammetto l'errore molto eghelianamente ma portandovi un po', eh, un po di contenuto diciamo che questa canzone che abbiamo appena ascoltato non è presente nel film che abbiamo già citato un paio di volte, ma è sostituita in quanto ci sono alcune canzoni che vengono rivisitate oppure inserite di nuove, però...
0: Tanto che anche l'ordine dei pezzi mandati nel film
1: non è lo stesso dell'album. E una una cosa interessante, tra l'altro, che in modo simile a come hanno già fatto i Beatles in alcuni album, stai riprendendo la leggenda che Paul McCartney fosse morto, all'inizio di questa canzone... Si ha un messaggio nascosto da parte di Roger Waters. Se si ascolta all'incontrario, in cui dice: Ciao osservatore, congratulazioni, hai appena scoperto il messaggio segreto. Per piacere, invia la tua risposta al vecchio pink presso la Funny Farm Chelfont. E qui è come se. Diciamo Roger Waters ti chiamasse e ti dicesse di inviare questo, <ride> questo messaggio Ed è, ed è molto molto furioso E devo dire che se un giorno facessimo un album Magari non al primo ma tipo al secondo al terzo Lo inserirei. è un bel messaggio nascosto, un bel bello satanico <ride> Dai se,
0: fatto, la, se Roger l'ha fatto l'undicesimo eh, fa, eh, Devo, devo primo, aspettare, lo ecco.
1: eh, faccio tra vent'anni il messaggio
0: Allora a proposito di un salto in avanti nel tempo no, Io ora voglio fare un salto indietro nel tempo. L'album è del 1979, ma l'anno di nascita di Pink Floyd risale al 1965, 14 anni prima. Pensate voi, è 11 album in studio in 14 anni e i ragazzi dei Pink Floyd, um, ormai tipo sei ragazzi di Via Glue, i ragazzi di Pink Floyd nel 79 avevano neanche 30 anni. Ma eh, sulla capacità di scrittura e di fare robe fighe voglio tornare dopo Ora, eh, poc'anzi, cos'è ormai mezz'ora fa, ho citato Sid Barrett Torniamo indietro in quel tempo, sono gli anni psichedelici, Londra Immaginati a 1965-66 ti vai a ascoltare in un club di, di Londra E suonano, aprono i Queen e poi vanno i Pink Floyd Immagina adesso
1: Impagabile Impagabile. Sai, le persone che erano lì non sapevano quanto fosse forte questo... Que, que questo evento tra l'altro è facile da dire da postumi esatto però esatto. Co- io in questo momento poi ti dico non è che sono uh, Sid Barrett o David Gilmour che posso fare queste critiche però posso dire qualcosa nel senso che a me sembra che quando vai a vedere degli artisti adesso non ci sia lo stesso peso di quello che poteva avere cioè Queen Pink Floyd da una serata allora
0: c'è da dire che comunque loro si sono presi una grande bella fetta eh? e comunque come dice la filosofia in un'epoca storica non mi ricordo quale X, eh, noi siamo piccole persone sulle spalle dei giganti loro in questo caso sono i giganti e sono, ovviamente... i,
1: sono tipo i medievali che dicevano che i giganti era tipo la cultura classica e noi siamo esatto. solamente dei, dei nani grazie sulle mille dei per giganti.
0: avermi parato il culo intendevo proprio quello uh, però su la, mettiamola in tasca questo perché è un, un argomento molto interessante allora siamo negli anni 60 eh, se dovessimo dividere mm, le eh, degli anni dei Pink Floyd direi tre, tre ere tra virgolette la prima che è proprio rapida tre anni dal 65 al 68 l'epoca di Sid Barrett in cui i pezzi di Pink Floyd sono totalmente psichedelici e in questo tema si riconoscono totalmente i brani i temi trattati, basti pensare al primo album in cui eh, ci sono pezzi che parlano comunque anche con la musica pa, soprattutto parlano con la musica, i primi pezzi eh, Interstellar Overdrive eh, che parla di questo viaggio spaziale o se no anche di una canzone se per il primo album che parla di un ognomo, quindi una, una fase anche molto rurale che paradossalmente comunque eh, secondo me mh, non è così sbagliato dire che magari il Signore degli Anelli, l'Hobbit, che io quando penso non diamo penso l'Hobbit possano essere anch'essi psichedelici, il buon Frodo, si fumava anche lui, la, l'erba nella, esatto, nella pipa um, i primi due album così, eh, tanto che eh, più, più basta il tempo più gli ascoltatori gli ascoltatori a Sid Pink Floyd iniziano, dopo, dopo che Sid se ne va inizia a dire fa un po' cagare sta roba per tornare un po' al tema della musica che cambia degli artisti quando parlavamo del gabue stavolta si spera un po' meglio ora però stare qua a parlare tante ore ma purtroppo il tempo è quello che è ora ci ascoltiamo Young Last che eh, succede Empty Spaces per fare un esempio storico, Tia, questa volta con un senso Purtroppo dovrò parlare sul pezzo Però, oh, raga, il tempo è quello che è Alla fine ehm, adesso
1: non, c'è solo l'operatore telefonico che parla Quindi, eh, Io non, ho, non amo molto gli operatori telefonici Quindi puoi parlarci solo Gli operatori
0: sopra. telefonici non amano molto te Allora, eh, una cosa che mi è venuta in mente Cioè, un, es- un paragone un po' storico Che allora, eh, secondo me ha eh, senso Allora, secondo me Sid Barrett sta a Giulio Cesare come Roger Waters, Waters, l'ho detto male, sta a Ottaviano Augusto, il primo imperatore. Perché dico questo? Perché se Sid è uno di quei personaggi eh, riconosciuti per il proprio talento, che però devono bruciarsi in fretta, tanto che lui ha superato i 27, guarda te che fine ha fatto. Mi vengono in mente eh, persone come... Ehm, perché no, Gesù Cristo anche eh, e um, com'è che si chiama il cantante dei Nirvana? Kurt Cobain, mamma mia che pecca personaggi che devono finire giovani perché è il, loro, il loro intento è quello di esprimere se stessi eh, con la loro prima fiamma ho usato un termine un po' eh, come dire Um, nascosto un po' ermetico uh, dico questo perché poi finita la prima parte di Sid dove Sid um, fa uso di droghe e praticamente perde connessioni
1: neurali ah, un po' tutti si drogavano come ma dei in realtà pazzi. No, eh? no in realtà
0: non così tanto sicuramente sì perché poi ovviamente quando devono fare la, devono, c'è l'ufficio c'è il libro ci sono le interviste ovviamente devono trasparire come i più puliti del mondo però comunque, pensate, loro si facevano un mazzo così, suonavano, non erano loro che si fumavano le canne, erano gli ascoltatori. Loro, il massimo che facevano era suonarsi, magari si fumavano il fumo passivo, che ne so. Sì,
1: stavano lì, davano sempre vicino <ride> al pubblico. Venite, facevano... venitevi vicini, dai raga. Eh, Tanto che, comunque, finita la prima parte
0: di Sid inizia l'epoca forse più uh, iconica dei Pink Floyd. Quella più conosciuta. Più conosciuta, e anche con un senso del dovere, un senso del, um, del talento molto più profondo e come dire, um, maturo. Quali sono gli album e i pezzi più iconici? Uh, the Wall, del 79. Uh, the Dark Side of the Moon, del 73 e poi del 74 c'è il Diamond e qua rientra Sid perché dico che è uno di quei personaggi che doveva morire giovane che così è brutto però immaginatevi voi un Michael Jackson adesso no Michael Jackson nel nostro immaginario sarà sempre un ballerino un Michael Jackson di 70 anni 60 anni 65 anni cosa fa? niente uh, un prince vecchio cosa fa? niente um, solo Mick
1: Jagger ma può. Mick Jagger
0: se la può permettere Sì, lui può Sid, viene invi- Sid si presenta nella fase finale di mixaggio di uh, Shining Crazy Diamond, l'ascolta, e il suo commento è: mm, Suona un po' vecchia. E eh, c'è um, il, il, l'allora batterista che non lo riconosce, eh, David Gimur mm, gli fa. Ma come non lo conosce? È Sid, e gli fanno. E gli fanno, com'è che hai fatto a essere ingrassato così tanto? Eh, ho oh, il frigo pieno di carne e che fai? Non te le mangi le bracciole. E se ne va via. Eh, mi piace pensare che non si siano più rivisti. Narrano che Rogers, Roger Waters, abbia pianto. Posso crederci, sicuramente avrà avuto un effetto particolare. Poi, pensate a Tia, magari uno dei tuoi amici più cari con cui hai fatto un sacco di roba. Comunque hai condiviso ideali, sogni e sventure, e tu ti ritrovi mh, ad avercela fatta anche grazie a lui. E lui che forse ti ha permesso di, di fare lo slancio si ritrova così a accontentarsi di non carne. Vai a vedere la foto, avrà avuto 29 sì. anni in quella in quell'anno. Eh, quella foto
1: è distrutta.
0: È distrutto. Eh. Poi muore nel 2006 eh, e comunque noi ci ricorderemo sempre di Sid per i primi album dei Pink sì, Floyd. Per l'essere
1: artista, comunque ha lasciato un segno come lo stesso discorso per Kurt Cobain o anche Jim Morrison. Lasciano un segno che rimane indelebile. Se ci pensate The Middle, The Dark Side the Moon c'è Crazy Diamond Diamond. Uh, come si
0: chiamava The Animals l'album precedente? Sì, cioè, quello che contiene Pigs. Esatto. Uh, e The Wall. The Wall, un album che contiene un'ora e venti di musica, uh, da cui poi è stato prodotto un film, uh, di cui è famosissimo il concerto, ok, che ha fatto la storia della, della, di come si. Eh, del concetto
1: di musica live. È reinventato, si può dire. Pen- pensa che addirittura i Pink Floyd, dopo il tour di The Wall tra il 1980 e il 1981, quando finiscono di registrare il nuovo album e devono decidere cosa fare, quindi un tour come tutti fanno, sai, fai l'album, il tour è album-tour come una, un, un giro infernale, ma in realtà non è così perché si divertono e appunto dopo i picchi raggiunti durante il tour di The Wall loro successivamente decidono di non fare più concerti in quanto sono consapevoli che un livello così alto non si possa più raggiungere
0: allora mi viene in mente una volta un mio, un mio allenatore di Pallecanestro mi raccontò che c'era questo giocatore um, che giocava in promozione, una serie infima ok? o oh, mm, fece un campionato della Madonna vince, fece 20 punti alla partita e disse io appendo le scarpe al muro Meno di così non posso fare. Eh, sì. Un um, po' come dice Caparezza. No, come dice Guccini. Bisogna scegliere prima che il tempo scelga per te. Eh, però torniamo sui Pink Floyd. Stavamo parlando degli anni 70, parlavamo della, dello sviluppo eh, dei pezzi di Roger Waters, i temi trattati sono prevalentemente sociali, eh, ovviamente eh, schierati dalla parte della sinistra, ehm, non rivoluzionaria, però sicuramente eh, sognatrice, eh, portatore di ideali, ossia di uguaglianza, ossia del, dello schifo, dei preconcetti che la società aveva, i soldi. Um, la paura della dittatura, come dire? E, che vabbè, la, la prima parte i soldi, la paura della morte. In, um, in The Dark Side of the Moon, la morte di Gregg in the Sky, quella canto che è come dire la morte che ti viene a prendere, fa poche parole, capito? Um, non fa parole. Non fa parole, esatto. Zero è un canto soave che ti prende e ti porta via. Ma in The Wall è stato scritto in un anno e uno dice, chissà cosa avrà pensato Roger Waters per pubblicare questa cosa qua sicuramente è frutto di tante cose si è ispirato terribilmente alla propria esperienza, più che alla propria, a quella di Sid che pur essendo fuori dai Pink Floyd rimane una figura mistica eh, che diventa l'ideale del gruppo tanto che eh, quando pensi Pink Floyd, pensi a Sid e praticamente succede che Roger Waters se l'ha rotto il cazzo, si può dire eh, perché eh, si ritrova a sputare in faccia a degli ascoltatori perché vo- lo volevano strattonare, lo volevano, volevano un pezzo suo eh, per fortuna che non gli è andata come a John Lennon perché altrimenti non sarebbe più qua a, a raccontarcelo nelle interviste ma ehm, sei è arrivato stufo della sua vita in crisi perché non ce la faceva più eh, nella sua vita privata e ripensando al suo, al suo passato perché ormai gli anni andavano la giovinezza finiva si è ritrovato in piena crisi a scrivere un pezzo così questo a dimostrare che cosa? A dimostrare che come diceva Nietzsche le cose belle arrivano soltanto se hai i cazzi pieni come ci insegna però la storia le cose belle dopo un po' finiscono eh, finiscono gli anni 70 nel 1980 The Wall si posiziona come l'album più venduto negli Stati Uniti e rimane tuttora uno degli album più venduti di sempre e eh, appartiene alla classifica e appartiene, ah, mi sembra, all'ottantesimo posto della classifica dei 500 album più importanti di sempre secondo Rolling Stones eh, e non intendo la band ma la rivista. Um, perché si separano? Perché ovviamente quando raggiungi li eh, eh, livelli simili la tensione è altissima e come ci insegnano i migliori guru di sempre anche come dire un brivido può diventare una crepatura nell'armatura più dura di sempre succede qual è la goccia che fa traboccare il il vaso e non il naso (ride) anche se Roger Waters è un bel nasone eh Eh
1: sì però non l'avevo mai sentita questa figura, (ride) questa immagine non l'avevo mai, è evocativa
0: Eh, Richard Wright che è morto pochi anni fa forse due anni fa eh, prima si è risparmiato il covid c'è da dire questo tastierista pianista di Pink Floyd eh, praticamente partecipa tardi alla alla registrazione dell'album successivo dell'81 e Roger si incazza perché fa che mi faccio un culo così e voi ve la la, la spassate in giro per il mondo quindi lo declassa lo toglie anzi dice tu non fai più parte di Pink Floyd il regno era una dittatura e il dittatore era Roger Waters però poi lo richiama perché serviva un tastierista e quindi diventa un turnista. Serviva un turno fa da turnista, quindi come se fosse stato declassato. Ehm, niente. David Gilmour forte della sua amicizia, eh, da anni con Wright, con il batterista che. Non, non, Nick Mason. Grazie mille per avermi imparato il culo. Dice: no, così non ci stiamo. Si separano. Roger Waters, prende una strada. Ipink pink un'altra. E la band e il bassista. Non fecero mai più un pezzo insieme.
1: Mi piace pensare che si siano rivisti? Sì. Sì, si sono rivisti. Sì, hanno, f- hanno fatto il live 8 come ultimo concerto tutti insieme. che c'erano Mason Wright. Ma davvero? E,
0: sì. Quando, scusami? Eh,
1: mi sembra fosse tipo il 2008. Una, un anno così più o meno. Che fanno delle canzoni da. Fanno Wish You Were Here. Bro, The Wall Money. non è eh, Di The Wall. Eh, no, non, mi sa che non hanno fatto nessuna canzone di The Wall.
0: Ok, perché mi hai rovinato ciò che avevo detto prima, perché
1: erano mai più. Invece. Sì, sì, ma ah, ingrat... beh, una una. Eh, Sai se, se qual è il problema di una band così che poi si va a separare? È che tu, tu, tutte queste figure così forti, anche di personalità magari non sono capaci a, a volte di fare un passo indietro. Perché, non lo so, litighi su qualcosa o hai un problema uno di solito deve fare un passo indietro eh, per far ma andare avanti cos'è? le sai, cose sai qual è il
0: problema che comunque è, è sintomo del fatto che loro hanno messo il loro e quando tu ci metti il tuo mh, è difficile vederlo da un altro punto di vista e marci sulla tua un po' come eh, i martelli che marciano in Underbreaking the Wall capito? vai diritto diritto sul tuo binario e niente ora ci ascoltiamo l'ultimo pezzo che chiude il primo disco di The Wall Goodbye Crow World
1: Goodbye, goodbye invece noi siamo solo a metà il giro di Bo, anche se non è stato un giro di Boa perfetto perché siamo alle 20.09 Beh 09. comunque non abbiamo
0: iniziato alle 19, poi considerando l'inizio potremmo dire che effettivamente Sì ma guarda stiamo
1: andando bene li abbiamo recuperato,
0: bene, c'è stato l'inciampo sì, iniziale sì. Senti ti volevo chiederti ma mh, tipo, tu quando che hai ascoltato The Wall per la prima volta?
1: Ma allora, comunque per, la volta più iconica eh, per la prima volta non lo so perché è un disco che io ho sempre avuto in casa e quindi non so quando l'ho ascoltato però c'è stata una volta epica che è stata una mattina non sono andata a scuola eh, e sono andato a casa di un mio amico c'erano anche degli altri ragazzi e abbiamo ascoltato The Wall in vinile che tra l'altro è il vinile quello lo quindi quello che citavo prima che non c'è scritto Pink Floyd The Wall ma c'è solo il muro e eh, lì abbi- abbiamo assunto sostanze stupefacenti però <ride> no, no, senza fumare abbiamo, abbiamo mangiato dei, dei biscotti e vi mm. ricordo che al di là della musica che è bellissima eh, io ho passato la prima ora tipo fai la prima parte dell'album saranno passati 40-45 minuti tranquillo poi a un certo momento proprio la, la musica dei Pink Floyd mi ha portato su un altro univer- in un altro universo perché s- sono incredibili proprio ti parlano
0: eh sì, sì. Soprattutto sì, sì. Se,
1: se sei un po' fatto, ti Beh,
0: mi Vieni in mente Psichedelia degli Elio, dove c'è il mondo che ti dice ciao, l'albero che ti dice ciao.
1: Sì, a me c'erano le casse che mi dicevano ciao.
0: Ma invece io non ho un momento così Iconico con The Wall. Comunque devo dire che l'immagine di te, eh, che ero studi di filosofia, al liceo, che te la valzi, ti... mamma mia, Pre- preso da un, da un film, è capito? Da un film degli anni 80 Potevi essere tranquillamente Marty McFly, questa storia, eh. Um, inizia il, il secondo disco uh, la prima parte è finita ci siamo lasciati da parte i, le paure, le angosce del protagonista e ora c'è il protagonista Pink che cerca di, di superarle di arrivare ad oltrepassare il proprio muro uh, dove lui pensava che fossero le condizioni esterne ma in realtà l'unico muro che c'era era il proprio e come ci insegna uh, Shinji no Kyojin la cosa importante è spaccarlo, è andare avanti quando bussi la porta a dire Eiuu! Hey oh mamma mia, terribile. <ride> Quasi un'ora fa abbiamo parlato un po' di come ehm, non ci fosse il sentore che artisti di, di un certo spessore come Pink Floyd non ci siano più. Tu cosa ne pensi Tia Su questa cosa qua Vorrei un po' approfondirla Come
1: già accennato È difficile capire Sul momento se, se Se uno può diventare grande Anche perché La grandezza Di questi artisti Non è tanto Quella Di essere usciti Aver fatto Più di 20 milioni di copie Quanto hanno venduto Nel 1979 Ma che ci sono dei ragazzini secondo me in questo momento da qualche parte che stanno che si ascoltando in... un e si ascoltano i <ride> Pink Floyd è vero. Ed, è, ed è un qualcosa che, che li, li rende immortali rispetto invece adesso che c'è una musica più piatta ma secondo me la musica è più piatta perché per diventare famosi farsi conoscere che alla fine eh, i Pink Floyd sono famosi sono fatti conoscere eh, sono entrati in quello che è il mercato bisogna eh, eh, diciamo vendersi Mentre invece, ma, cioè, invece magari un'opera come quella dei Pink Floyd, The Wall, adesso non andrebbe. Perché eh, ci sono... Eh, v- eh, quante canzoni ci sono nell'album? Più di 20, ce ne sono alcune di un minuto, alcune hanno del parlato. Invece adesso devono essere tutte canzoni no? dai 2 ai 3 minuti che eh, parlino di certi temi, se All- no non si vendono. Allora,
0: c'è da dire due cose. Eh, tre cose anzi, iniziamo dalle più facili, poi eh, ci entriamo anche nella filosofia. Il contesto in cui questi artisti nascono e, e, e soprattutto bisogna vedere anche eh, cosa c'è tutto attorno, perché se tu guardi le musiche degli anni 70, degli anni 80, la maggior parte è merda, cioè quella che ti passa a Radio Nostalgia, no? O a non so se anche in Liguria ci sono.
1: Radio Nostalgia sì, o, ecco, o a La maggior
0: parte sono musiche del cavolo, eh? perché... Ehm, cioè togliamo i Duran Duran che purtroppo vengono presi come um, um, figura principe della musica commerciale che però facevano musica che spaccava Hungry uh, Like the Wolf per esempio una su tutte Però comunque ah, c'è, eh, c'era ah, un c'è sacco, Ordinary World
1: dei Duran Duran ci
0: sono un sacco di pezzi degli anni 80 che è veramente terribile d'ascolto e poi comunque guarda in che anni sono usciti Pink Floyd guarda qual era il contesto sociale guarda qual era la musica precedente noi arrivavamo da un periodo in cui la musica era molto tecnica i primi a fare musica pop che l'hanno un po' rivoluzionata e l'hanno commerciale pop in quanto popolare e non ed elite Elvis Presley i Four Seasons con Frank Valli Chuck Chuck Berry Beatles e i Rolling Stones, i Beach Boys quindi capisci che arrivavamo da un periodo in cui la musica era tutta blues, tutta jazz come la base che ci stiamo ascoltando adesso, quindi la rivoluzione nel passare dall'accordo in sesta a farti il giro di Do che ti ha fatto tutte le canzoni italiane Eh, qual è stata la cosa molto molto importante? Ehm poi ovviamente rimane questa cosa qua. La terza cosa è che um, è un po' l'effetto. Lo chiamo l'effetto uh, Eneide. Um, Virgilio nell'Eneide cosa dice? Dice che c'è, c'è stato un periodo. Anzi, in un, in un altro libro di, di Virgilio c'è stata questa epoca d'oro in cui tutto, tutto si andava bene, tutto si stava meglio, no? E quindi c'è sempre questa idea che nel passato, una cosa che non c'è più, tu stavi benissimo. Perché in quanto è passato rimane costante. E perciò tutto ciò che era prima era meglio. Perché adesso è. Eh, cambia capito è momentaneo e adesso però bussiamo alla porta e vediamo se c'è qualcuno là fuori come avrete notato
1: ci siamo fatti il filone in tre pezzi perché mh, ci stava e è giusto così perché poi quest'album forse l'abbiamo già accennato prima è fatto apposta perché una canzone sussegue l'altra in modo immediato quindi non, non c'è pausa le, le, questo album non è pensato canzone finisce, inizia un'altra no? è tutto un unico filone che racconta la storia di Pink
0: un po' come mi viene in mente le dimensioni del mio caos di Caparezza dove c'è tutta una storia dietro, che sono i brani gli album che più di tutti mi appassionano iniziamo con il discorso che abbiamo, abbiamo eh, ricominciamo con il discorso che abbiamo iniziato fuori onda ossia, ehm, allora se ci deve essere qualcuno che ci sta ascoltando ora ora faremo una digressione sui social faremo una regressione sull'utilizzo di social network come mezzo per far conoscere la propria arte che sia un artista musicale un artista da um, di p- un, uno, pittore, che podcast, uno che fa podcast uno oh, che fa podcast o c'è l'idea che secondo me però è sbagliata in quanto non, non, non fundi- e l'efficacia è poca, cioè che un artista se fa qualcosa deve per forza utilizzare instagram i social network per pubblicizzare se stesso anzitutto e poi il prodotto che fa
1: No, è impossibile farsi conoscere ad esempio mi viene in mente che fino agli anni 90 compresi se usciva un artista, cioè io sono un artista emergente e voglio farmi conoscere si facevano tipo delle cassette con uh, dei pezzi e le mandavi uh, no, non lo so, a, a, a dei, dei, dei manager anche a degli artisti già famosi tipo uh, noi Gallagher quando era negli Oasis fece ascoltare delle demo a Johnny Marr che è il era è il chitarrista degli Smiths e lui lo aiutò poi a, pro- a, essere, a, a farsi promuovere gli regalò anche una chitarra però già lo trovo meno invasivo rispetto a quello che può essere io faccio una canzone oppure faccio un dipinto e lo pubblico sui social che però allo stesso tempo è l'unico modo per farsi conoscere. Allora
0: io mi rendo conto che nelle nostre parole sicuramente Dico nelle mie C'è un po' di invidia Nel senso che cavolo, noi facciamo roba E non stiamo spaccando E quindi un po' di frustrazione in Invece Ma loro ce la fanno Perché sono culati Perché hanno Dei, dei, dei parametri Che permettono a, 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 All'algoritmo Di spingerli Ma io c'è che dico Un po' come Aldo Rock Quando parla del denaro Che dice Il denaro È un pessimo padrone Ma è un ottimo servo i social dovrebbero essere un ottimo servo, il problema è che non ci, ce la si fa, cioè io ogni volta che pubblico una storia in cui dico ho intervistato Pencopalino mi sento un coglione e continuo ad alimentare questa falsa speranza di, di dire ma la pubblico così che se qualcuno di grande mi trova vede che ho fatto della roba e vede che c'è della, della capacità però in realtà tutto quello che faccio mi sembra che vada soltanto ad influire in un circolo di poche persone eh, rispetto a tutto il mondo e, e vada semplicemente a creare, a sommare a fare un'interferenza distruttiva o costruttiva eh, della, dell'idea che poche persone di me dico ma io voglio parlare a buon tutto perché mi piace, due per farla, per farla sentire a persone che non mi conoscono e voglio un po' staccarmi da, da, questa, da questa cosa qua ma è così difficile e niente raga, lo spettacolo va avanti e non intendo la canzone dei Queen, ma the show masgondei Stavamo
1: Club. criticando i social di, e, e stavamo dicendo di non usarli. e, e... Apro Instagram. Vabbè, vai, Apro
0: vai. Instagram. Perché mi arrivano due notifiche da due ragazzi. Casatissimo. Apro le chat. La prima ne offrivamo un lavoro in marketing dei cosmetici. Sì. La seconda.. Mi diceva di votarla ai comunali a, a giugno giugno.
1: A, a Novara? A Borgomanero. Ah, c- c'è avete un governo a Borgomanero? È un comune? Sì, sì. sì wow. Abbiamo 20.000 abitanti. Cazzo. In realtà
0: io però abito in un paesino di 400 abitanti, però mi piace pensarmi così, il protagonista di un manga che nasce da in un paesino sperduto nel mondo. Tanto che vicino a casa mia c'è questo paese che si chiama Bugnata, c'è cioè il Colle della Guardia da cui si vede un bello squarcio di lago e praticamente è passato Re Vittorio I e ha scritto eh, qua è passato Re Vittorio I in questo luogo è dimenticato da Dio. <ride> Addirittura. Sì, 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 in questo paradiso è dimenticato da
1: Dio. E che poi guarda che io se devo scegliere forse preferisco vivere in un posto più piccolo Neanche nel senso io. tipo una città come Milano è bella in quanto opportunità in quanto se vai a vedere dato che siamo sempre in a concerti di musica se un artista internazionale viene in Italia o va a Roma o a Milano le fa entrambe Esatto. e eh, non va a Borgomanino. Sì, eh, però eh, già, già Genova la preferisco in quanto non è grande come Milano ma non è neanche un paese. Ma va che
0: io sono veramente a pro, cioè, d'accordo con te anche perché ti giuro che la soffro un botto Milano Cioè eh, sento proprio la mia origine di provincia venire fuori, c'è cioè, uno stress incredibile Poi qua a Milano va tutto di fretta, ora scusate gli ascoltatori e ascoltatrici se abbiamo cambiato un po' tema Però le due ore si fanno sentire un po' per tirare corto anche però ti giuro, sarebbe perfetto una città un po' più piccola. E, e se, si ricollega a tutto. Si ricollega allo scrivere, si collega a leggere, si ricollega ai social, si ricollega a. È troppo. Che è troppo. C'è una canzone degli Zen che si chiama. Um, mh, nel paese che sembra una scarpa eh, lui dice mmm, tutta questa libertà mi ha ridotto in catene, un po' come Pink, no? Che si ritrova nell'agio una rockstar, una bella moglie eh, e suo padre che è morto, non lui eppure si ritrova incatenato in questa paura eh, dovuta specialmente magari alle aspettative non lo so a, una, a un'ombra che è dietro che, a un'ombra che è, che è dietro la guerra ma si proietta sempre in avanti e non è facile da superare
1: tra l'altro ah, hai citato Pink dato che abbiamo parlato di questo film che è The Wall che consiglia a tutti e consiglia anche a me stesso perché non l'ho ancora visto <ride> e mentre a parte questa canzone siamo arrivati al lato al lato B del secondo disco de The Wall diciamo anche che Pink è interpretato da Bob Geldolf, ossia colui che è conosciuto per aver, inter- per aver organizzato Live Aid siamo arrivati alla conclusione
0: non dell'album ma almeno della nostra chiacchierata perché tra poco passeremo Waiting for the Worms, per i Vermi, Stop the Trial e Outside the Wall. Eh, il nostro Pinker riesce a, ad abbattere con un ultimo colpo
1: il muro. Tra l'altro è il muro dei fascisti sì. perché lui eh, almeno durante, nell'album si paragonano quelli che sono i fascisti ai Vermi, agli Worms.
0: Eh, infatti c'è il pezzo di lui c'è il dittatore che dice e parla uh, con fare molto musso che sembra proprio una, quasi in termine culinario la mousse, <ride> mousse. qui si è mangiato sì, una, un pasticcino con su un, la musso lignana um, è stato un piacere per fortuna che abbiamo tolto questo punto da andare altro break the wall sì, io l'ho
1: fatto apposta <ride> perché avevo già visto <ride> secondo, i, 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 non mi ricordo cosa ho sognato stanotte ma secondo me stanotte ho sognato un angelo che mi diceva togli another break in the world part 2 no, finirà qualcosa allora ho detto, vabbè.
0: e niente allora ragazzi rimanete stay tuned su Poliradio per altre info adesso dovrebbe esserci eh, Coso, a roommates eh, lo scoprirete solo vivendo, vivente come dice Rino Gaetano in una canzone molto più famosa di noi e niente per concludere abbiamo parlato dei social, abbiamo parlato dell'album, abbiamo parlato dei Pink Floyd, di Sid Bart raga una chiacchierata stralunga albume si chiude qua per questo semestre almeno chi lo sa per il prossimo vedremo speriamo che riparta tutto
1: e secondo me non mi confermi alla regia dopo i numeri di oggi mi, mi lasci a casa
0: <ride> e niente noi ci sentiamo mi raccomando state pronti che magari quest'estate ci sarà un podcast uh, albume in cui ricaricheremo tutti gli episodi e ora Waiting for the Worms